0: pour parler de comment avoir confiance en soi. Bonjour Nicole Prieur. Bonjour. Avoir confiance en soi, c'est vraiment une question euh, importante pour beaucoup d'entre nous. Je pense mm -hmm. que c'est une on se rend compte dans toutes les études que ce dont souffrent beaucoup les gens, c'est un manque de confiance en eux. Mm -hmm. C'est vrai euh, pour les adultes, c'est aussi beaucoup vrai pour les adolescents, mm -hmm. donc c'est une question. Alors, on va essayer de montrer qu'est-ce que c'est avoir confiance en soi et puis on essaiera d'explorer pourquoi votre approche euh, vraiment singulière, je dirais dans, dans, dans mon langage, voilà, ça, ça c'est une approche qui, qui, qui marche. <rire> euh, mais alors, commençons par euh, essayer d'excepter qu'est-ce que c'est la confiance en soi, pourquoi on a tant de mal à avoir confiance en, en nous.
1: Comment définir la confiance en soi Je dirais, euh, avoir confiance en soi, c'est Percevoir ses ces ressources, c'est savoir un petit peu justement qu'est-ce qui est solide en soi, qu'est-ce qui tient en soi et euh, pouvoir les mobiliser. Alors ces ressources-là et cette perception de, 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 de soi-même finalement, ça se construit, c'est quelque chose qui ne cesse de se transformer tout au long de la vie. Hein, donc, ça se construit depuis l'enfance. Les enfants construisent leur confiance en eux euh, dans le regard de leurs parents. Si les parents les, re, les voient comme des êtres en qui on peut avoir confiance, ils auront confiance. Hein. S'ils voient du positif dans le regard de leurs parents, eux-mêmes se construiront en miroir euh, comme quelqu'un avec la perception de quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Donc, la confiance se, se construit dans le miroir par rapport aux autres et enfants. Mais souvent quand on est enfant, et ensuite, après, adolescent et adulte, on a le sentiment, ou peut-être ça, ça rejoint aussi la réalité, qu'on nous demande toujours plus que ce qu'on est capable de faire. Donc, il y a toujours un décalage entre ce auquel on voudrait euh, euh, parvenir et finalement, ce que l'on estime avoir su faire et donc c'est dans ce décalage entre ce que je n'arrive pas à faire ce que j'ai l'impression qu'on me demande de faire et ce que je perçois de ce que je suis capable de faire donc ce décalage-là peut fragiliser la confiance en soi donc c'est quand on a le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur et donc c'est ce qu'on entend chez les adultes et c'est vrai que moi dans mes consultations je peux avoir des, des personnes qui euh, donc c'est très subjectif aussi, je peux avoir des personnes qui ont socialement une belle réussite même familialement, euh, comme ça, de l'extérieur, on a l'impression qu'ils ont une bonne place dans la famille, que tout va plutôt bien. Et en eux-mêmes, subjectivement, ils ont l'impression qu'ils euh, n'ont pas, euh, ils doutent d'eux. Hein Donc, la confiance, le manque de confiance en soi, ça entraîne un sentiment de doute. Et du coup, c'est là où il peut y avoir un problème. Si je doute de moi, je ne vais pas jusqu'au bout de ce que je peux réaliser. Je ne me permets pas de prendre ma place quand j'ai une place à prendre. Et, et du coup, finalement, je, je me trahis moi-même.
0: C'est des choses dont on avait peu parlé pendant longtemps. C'est des, ouais. des notions qui arrivent, euh, qui sont assez récentes, cette notion de, de confiance en soi.
1: Euh, J'ai envie de dire, dans... oui, c parce que c'est une notion quand même très psychologique, cette notion de confiance en soi. Hein, ça nous ramène quand même à, à l'image de soi-même, ça nous ramène à la notion de perception de soi. Euh, donc, ça peut ramener aussi, euh, quelque part, au travail que l'on fait, à la réflexion sur soi-même. Parce hein, que
0: donc... on avait pendant longtemps, les, les difficultés qu'avaient les gens, la souffrance qu'avaient les gens, on, on ne voyait pas forcément pendant longtemps, qu'une des causes majeures oui. de, de souffrance, que les gens ont l'impression de ne pas pouvoir s'épanouir, d'être mmh. empêchés, oui. même des fois d'être beaucoup de, de, de problèmes d'angoisse et de souffrance, viennent d'un manque de confiance. Tout à fait. C'est assez étonnant que, c'est une notion au fond assez récente dans le...
1: C'est vrai, c'est une notion assez récente et c'est vrai que c'est depuis, j'ai envie de dire, depuis quelques dizaines d'années, euh, depuis qu'on on fait vraiment attention, j'ai envie de dire, euh, au bien-être intérieur, au bien-être psychique de, de, de des sujets, hein, que, effectivement on se préoccupe de cette notion de, de confiance en soi. Euh, mais c'est vrai que euh, aussi on se rend compte je pense qu'on a abordé la question de la confiance en soi euh, par tout ce qui est euh, tout ce qui est, tout ce que ça fragilise quand on n'a pas confiance en soi mmh. -dire effectivement par les, les, les presque la pathologie hein, du manque de confiance en soi hein,
0: oui. c'est donc euh, euh... Est, -ce, est- ce que le manque de confiance a, a augmenté ces dernières oui. décennies est ce que parce qu'on a quand même l'impression que c'est quand même un des problèmes majeurs. Particulièrement, j'ai l'impression, pour les adolescents qui oui. souffrent intensément d'un manque de confiance en eux. Je
1: pense qu'effectivement, d'abord, on est plus sensible à ce que l'on vit soit avec soi-même, hein, sous le regard de l'autre. Hein. On est plus sensible à ça et on va, on va avoir plus envie de prendre soin de ce, de, de, de ce soir-là qui est en cause. On a donc plus envie de prendre soin. Et en même temps, je crois que notre monde nous sollicite sur tellement de plans que pour avoir le sentiment qu'effectivement, on est à la hauteur vis-à-vis -vis de sa famille, vis-à-vis -vis de sa fratrie, vis-à-vis -vis de l'école, vis-à-vis des collèges, vis-à-vis -vis des pères, quand on est adolescent, je pense que ça demande un, un travail énorme euh, d'élaboration de sa propre personne enfin je veux dire de réflexion sur sa propre personne donc les adolescents sont effectivement très vite débordés par cette question,
0: la question moi j'ai l'impression je sais pas si, tu, si vous partagez ce point de vue que, enfin, que que tu partages ce point de vue que euh, la, la, le poids de la norme sociale ouais. c'est énormément accru tout à fait il, y a, voilà, il faut qu'on rentre dans la norme il y a une pression énorme mmh. qui fait que les gens sont coupés de ce que tu disais de leurs mmh. propres ressources Mmh, mmh. et qu'au fond savoir qu'on a des ressources on ne les voit pas on les savoir voit. les mobiliser on ne, on ne les voit pas mmh. et j'insiste là-dessus parce que le travail que tu proposes dans ce coffret mmh. c'est vraiment euh, retrouver euh, nos propres ressources
1: tout à fait euh, alors Effectivement, j'ai envie de dire les normes sociales, et je pense que c'est ça qui fragilise l'individu. C'est-à-dire euh, encore une fois, si on est sollicité sur plein de plans en même temps, hein, sur plein de, de niveaux de notre identité, euh, familiale, professionnelle, amicale, etc., chaque milieu a sa norme. Et quelquefois, ces normes se conflictualisent, ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose d'être à la hauteur euh, avec sa famille, d'être euh, le bon copain euh, avec ses amis, ce n'est pas la même chose. Et quelquefois, justement, euh, ce qui est demandé dans un endroit, ce n'est pas la même chose qui est demandé dans un autre. Donc, du coup, on est perdu on est perdu entre euh, comment me placer par rapport à ma famille, alors qu'avec les amis, il faut être rigolo, il faut faire sauter, par exemple, les normes, justement, et montrer qu'on est, euh, qu'on qu revendique plein de choses, tandis qu'avec la famille, il faut être plutôt euh, cadré, normes, etc. Donc, c'est les sollicitations euh, et l'imposition des normes, mais surtout des normes différentes, selon les milieux d'appartenance et selon les lieux euh, de, de, de filiation, finalement.
0: Alors, ouais. Alors. Ça, <rire> je pense que clair. Alors, le, le, ce que tu proposes oui. dans, dans, dans ce coffret, mm -hmm. donc c'est euh, un coffret avec il euh, y, y a combien de d'exercices de, Il euh, y en a huit. Il y a avec huit exercices. Donc tu proposes huit exercices qu'on a écoutés. Donc moi, je trouve que ça c'est un des atouts du livre, c'est que c'est pas un livre qu'on doit lire pour essayer de mettre en place des choses. C'est <rire> des exercices guidés, mm -hmm. des séances. Euh, donc, c'est comme si on avait un rendez-vous privé avec toi et on, 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 tu, tu nous guides et tu guides euh, pour que, en écoutant, c'est pas qu'on a à comprendre des choses, c'est qu'on, tu, tu aides à, à nous, à déplacer, à nous mm -hmm. déplacer pour nous faire entrer dans, dans, dans la confiance. Et, et donc, j'ai, avant qu'on se voit, j'en ai écouté certaines et j'étais très frappé parce que je trouve que, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, ça marche. C'est pas, euh, il <rire> y a quelque chose qui, euh, qu on comprend pas très bien comment ça marche, ah, mais ça, ça marche. Eh ben Donc, ça. <rire> on comprend pas trop bien parce que t'es pas là en train de nous expliquer. Tu nous, au fond, ouais. c'est un peu comme des, des sortes de voyages que, que tu ouais. nous invites à faire. C'est très simple. Alors, je dis ça pour les gens qui nous écoutent. Vous avez besoin d'aucune capacité. C'est extrêmement euh, simple. On sent que toi tous les mots comptent de ce que tu dis, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais à écouter, c'est extrêmement simple, on ne comprend pas trop ce qui se passe, et on sent que quelque chose se transforme en profondeur euh, en nous. Donc peut-être on pourrait essayer de... de Qu'est-ce que c'est euh, Voilà. Quel est le chemin que tu, tu nous invites à faire
1: Alors, c'est vrai que euh, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à, à préparer ce, ce coffret et ces exercices. Parce que, euh, en fait, je me suis dit, ce qui marche avec mes patients, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas d'une manière plus 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 élargie. Et donc, j'ai vraiment pris les exercices euh, comme un processus thérapeutique. En fait, je me mets très simple. Encore une fois, on va voir pourquoi c'est si simple que ça. J'ai vraiment pris exercice par exercice. Euh, je les ai vraiment considérés comme des étapes. Hein, des étapes et encore une fois c'est les étapes ce sont les étapes que je suis avec euh, les personnes qui, qui viennent me rencontrer d'abord euh, d'abord je leur demande de, de s'installer très con... tout tout se fait dans le grand confort c'est ça qui est intéressant aussi ça t'a ça, ça paru simple et tant mieux parce que sur le fond c'est très simple
0: hein. ouais, parce qu'on n'a pas d'exercice à faire de trucs à réussir il ah n'y a pas de voilà il n'y a pas il ah n'y a pas à analyser quoi que ce soit ah à non, comprendre quoi que pas. ce soit donc ça c'est vraiment très euh, ah oui. C'est génial. Ah c'est génial.
1: Et c'est la première
0: chose, je crois que c'est le premier exercice
1: où je dois dire quelque chose comme il y a rien à réussir, il n'y a ça. rien à vouloir, il euh, y a même pas à savoir si on pense, on pense pas, on s'en fiche. Je veux dire, ah, c ça vraiment... fait du
0: bien parce qu'on est tellement pris par justement euh, ce qui nous empêche d'avoir confiance, c'est qu'on tout est tout de suite une pression et on se demande si on va réussir ou Exactement. pas. Donc là tu court-circuites le fait qu'on a réussir ou pas.
1: Il y a rien à réussir, il y a rien à vouloir, il n'y a rien à, il y a même pas. Euh, à écouter ma voix. Alors la voix, on verra peut-être tout à l'heure que c'est un élément très important. Mais à un moment donné, euh, la personne qui écoute les exercices euh, peut très bien ne plus rien écouter, mais se laisser porter par euh, par j'allais dire par le son, par la par la mélodie des mots. C'est tout. C'est pour ça que finalement, euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'excessivement simple. Et je pense que c'est le retour à cette simplicité qui fait du bien. Parce que ça soulage, parce que j'ai envie de dire ça permet. Euh, alors du coup, si on a, si on veut réfléchir un petit peu à ce qui se passe, le retour à la simplicité, ça permet de, de rendre le, de par, de par, le, le patient ou la personne euh, présent à lui-même. Il retrouve ce qui est de plus simple en lui.
0: Mais en fait, le paradoxe est évidemment le paradoxe. On le comprend, c'est que on peut pas avoir confiance en soi par une décision volontaire. Non. Si on, si on pouvait, par une décision volontaire, personne n'aurait besoin d'acheter ton coffret et, et exact, tout le monde réussirait. Exactement. Donc, on ne peut pas avoir confiance parce qu'on ne peut pas décider d'avoir confiance. C'est un changement, au fond, de tout présence à, à soi. de, de... Et donc, c'est ça qui est subtil. C'est pour ça que, moi, je trouve que la plupart des discours sur la confiance en soi sont vains parce qu'on on, on continue à donner aux gens des choses à faire pour avoir confiance. Mais en fait, s'il y avait des choses à faire, les gens, il le, n'y aurait pas de problème. Donc, c'est plutôt un changement de position dans la fait. vie, en rapport à soi à que fait. tu invites euh, à faire parce qu'au fond, ce que tu disais tout à l'heure c'est, on a des ressources mais quand on manque de confiance, on ne sait plus où elles sont, Exactement. on ne sait plus se relier à elles, on ne sait plus les mobiliser Exactement. et on n'y croit plus Exactement. donc comment je peux recroire dans mes ressources C'est pas en disant, mais si tu es quelqu'un de formidable <rire> ça, tout le monde a vu ça, c'est les enfants qui n'ont pas confiance, c'est les parents qui disent, mais oui. mais si tu es quelqu'un oui. de bien et ça n'aide absolument pas du tout euh, la, la personne à retrouver confiance. Tout
1: à fait euh, dans ce que tu dis, je pense qu'effectivement euh, le paradoxe c'est que euh, c'est simple et en même temps ça va très loin. C'est simple euh, parce que quelque part il n'y a qu'à se laisser guider par cette voie, hein, par, par, par ma voix mais en même temps donc ça peut paraître effectivement c'est très simple. Encore une fois c'est très confortable, euh, mais en même temps le, le, le changement est énorme parce que le changement qu'est-ce qu que j'ai pourquoi j'invite les, les gens par ces voyages? Euh, je, je les invite à prendre place à, par rapport à eux-mêmes, à retrouver finalement leur propre assise. Et effectivement, ce n'est pas par des discours. Je les invite à retrouver euh, leur, leur place, c'est-à-dire presque leur assise, leur empreinte dans le fauteuil, hein, d'être là, complètement là, sans avoir d'autre objectif que d'être là. Et, et finalement, euh, ça, les ça, les, ça les invite à prendre une place non seulement différente par rapport à eux-mêmes, mais également une place différente par rapport à l'existence et à la vie. C'est-à-dire que ce geste-là de s'installer confortablement dans un fauteuil, d'être vraiment là en face de quelqu'un ou en écoutant quelqu'un qui l'y invite, donc dans une relation finalement de grande proximité, parce que par ma voix, même si je ne suis pas une physiquement présente, euh, il y a comme, ça crée une grande proximité, ça crée comme un cocon quelque part. Hein, et donc quand on invite de cette manière-là l'autre à prendre place en face de lui, quelque part aussi, on lui ouvre la possibilité de prendre une autre place dans, dans l'existence. C'est-à-dire que du coup, en prenant place en lui dans le fauteuil, euh, il se libère de beaucoup de carcans. « Tu devrais faire ceci, tu aurais dû faire ceci euh, » et puis même les, 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 les assignations personnelles intérieures. Il s'en libère parce que tout d'un coup, comme j'aime dire quelquefois, il ouvre les fenêtres de son existence. Il se place autrement. Euh, ce, ce, ce genre d'exercice-là montre finalement beaucoup de, de, de relativité hein, et finalement on met à distance, en étant porté par, par, par cette voie, on met à distance les assignations extérieures et ses propres contraintes personnelles, etc. Il y a quelque chose qui s'ouvre.
0: Donc on lâche, en fait ce que tu dis c'est par l'exercice, on lâche toute la pression qu'on oui. se met soi-même et extérieure oui. pour revenir à un autre rapport à soi. Tout à fait. Qui est, qui, est, qui est plus ordinaire, plus originaire, plus plus simple, plus profond Plus profond, parce que finalement, et, et ça passe par le corps, ça
1: passe par la présence que l'on peut avoir dans son corps, et finalement par cette présence-là, quand je t'entends, je pense qu'effectivement ça signifie que... Euh, on c'est ce que j'essaye un peu de faire, hein. on redevient un élément de, 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 du monde vivant. Enfin, je veux dire, on redevient tout simplement un être vivant par, par, dans, 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 dans l'immensité du monde. Et du coup, euh, la parole parentale qu'on a pu entendre, les certaines assignations euh, euh, ou de l'amoureux, etc., ça, 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 ça se dilue un petit peu. Ça se dilue, euh, ça prend moins d'importance, comme je peux dire quelquefois, parce que j'utilise beaucoup de métaphores, c'est comme un nuage qui passe dans le ciel. Hein, je veux dire, et nous, on a tout le ciel devant nous. Les ressources sont. Alors, quand on parlait de ressources aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit dans cet exercice-là, dans ces exercices-là, si je prends une place différente par rapport à moi, si je prends une place différente par rapport au monde, ça veut dire aussi que je suis capable de saisir davantage les ressources qui me sont proposées, offertes dans des, dans des milieux, dans des contextes autres que mes co contextes habituels à dire qu'on a l'habitude souvent de dire qu'on a besoin de s'appuyer sur nos propres ressources, oui, mais j'ai aussi besoin de découvrir les ressources du monde extérieur pour pouvoir aussi prendre appui et être aidé par ça. Et du coup, là, quand on ouvre un petit peu les fenêtres de, 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 de son rapport au monde, euh, effectivement, on, on va savoir que en respirant euh, l'odeur d'une fleur, euh, c'est ce que j'ai fait ce matin, je vous arrive un peu en avance, vous allez dé découvrir quelques fleurs, ça fait un bien fou. Et en, en découvrant euh, la fleur là, en regardant un vol d'oiseau, etc., tout d'un coup, on s'ouvre à d'autres ressources. Et ça, c'est vraiment important.
0: Alors là, on, on est sur un des points qui, qui sous-tend, L'exercice que tu proposes et qui est assez différent du discours habituel, c'est que retrouver confiance, oui. on dit confiance en soi, mais paradoxalement, c'est pas en se tournant uniquement sur soi, mais c'est en retrouvant une relation aux autres et au monde, oui. et sans doute peut-être que c'est un, une des grandes erreurs de la psychologie actuelle d'inviter <rire> les gens à avoir confiance oui. en se regardant le nombril ah, oui. et que paradoxalement, donc on a déjà montré un que essayer d'avoir confiance en soi en essayant de se convaincre intellectuellement par la logique ou par la volonté, ça marche pas du tout. Mais la deuxième chose, la deuxième grande erreur qui à mon avis empoisonne énormément les gens, c'est tout un discours psy actuel dites-vous que vous êtes quelqu'un de formidable, regardez-vous le nombril pour que vous êtes quand même quelqu'un de bien. Et en fait tout ça, ça ne marche pas ça ne marche pas ça que je disais. Ce que j'aime dans ton coffret, c'est que ça marche, parce que <rire> moi, je suis frappé qu'il y a plein de discours qui, ont, comme ça, sont très sucrés, donc on se dit ça va marcher, et qui, en fait, empoisonnent non. énormément euh, les gens.
1: Mais oui, mais oui. C'est-à-dire qu'effectivement... En je peux
0: peut-être remarquer ma question, c'est pourquoi, pourquoi c'est une erreur de croire qu'on va avoir confiance en soi en <rire> se regardant soi-même
1: Même parce que, euh, j'ai envie de dire, euh, notre spécificité d'être humain, c'est d'être constamment en relation. Donc, si on ne travaille pas cette relation, euh, alors se soucier du soi, oui, mais se soucier du soi en relation avec l'autre. C'est-à-dire que la vraie question, c'est comment être au mieux de sa forme, quelque part, au, au, plus, au plus profond de ses, de ses aptitudes, de ses ressources, quand je suis avec l'autre Comment, euh, dans la présence de l'autre, ne pas perdre ce que je suis et ne pas perdre mes propres ressources du coup, euh, des exercices comme je peux proposer dans l'hypnose, euh, l'hypnose, euh, le maître qui m'a formé, c'était François Roustan, et François Roustan disait que l'hypnose, c'est un mouvement constant entre ce qui est le plus intérieur et le plus extérieur. Donc du coup, ce n'est jamais un repli sur soi, ce n'est jamais une analyse, ce n'est pas non plus par la compréhension de ce que l'on est, ni par la connaissance de ce que l'on est, que l'on va effectivement euh, prendre confiance en soi ou, ou défi de dire ce, 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 être soi-même. Donc je, ce n'est pas par ça, c'est quand on est à l'aise et quand on acquiert une véritable souplesse entre soi et l'autre. Comment on peut accepter d'être un peu perturbé par l'autre par parce que c'est inévitable Mais comment plus l'autre m'apprend des choses qui me perturbent sur moi, plus je suis moi-même C'est donc dans ce mouvement-là qu'il y a quelque chose à, à inventer, à créer. Et, et, et effectivement, et c'est ce qui peut paraître dans la magie de l'hypnose. Enfin, je veux dire, ça peut paraître magique parce que là, encore une fois, il n'y a rien à faire. Euh, je peux... alors. Je peux donner peut-être, je peux peut-être expliquer sur ce ne rien à faire. C'est-à-dire que, et ce rapport au corps. Euh, on parlait des enfants. Les enfants, il y a de plus en plus d'études de, 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 de neurosciences et même bien avant, euh, qui montrent que les enfants avant la du langage, donc avant l'âge de 18 mois, euh, ont déjà une perception d'eux et du rapport d'eux aux autres. Voilà, que ce rapport intersubjectif avec les autres est déjà bien institué avant que le bébé, que les enfants, ne comprennent le sens du langage. Et c'est ce qu'ils ont appelé. Alors je, 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 voilà, c'était intéressant, c'est que c'était à la fois une notion euh, mise en place par les neurosciences, mais qui était un concept aussi philosophique. La notion de configurer son monde. Donc voilà. Et l'hypnose nous permet, quand on, quand on interpelle la personne qui est en face de soi, euh, au travers de, enfin, quand on sollicite ses sens, sa sensorialité, quand on ne parle, quand on parle un langage qui ne parle pas à la tête, au mental, mais qui parle au, au, à son corps, parce que dans les exercices, effectivement, ce qui peut paraître très simple, c'est qu'on va parler de ce qui nous fait du bien au niveau de nos cinq sens, voir des belles images, entendre des bons sons, etc. Donc, quand on sollicite cette sensorialité, on réactive ce processus et cette aptitude de reconfigurer son monde. C'est-à-dire que dans une dans une trance, dans un exercice d'hypnose, euh, quand je dis à quelqu'un euh, « laissez-vous porter par les nuages, par euh, les bonnes senteurs, par le goût de café qui vous vient, etc. » Quand je sollicite sa sensorialité, en fait, je réactive ce principe neurologique de trouver sa place dans le monde et de savoir comment se placer par rapport aux autres. Je ne sais pas si c'est clair. C'est
0: clair, je pense que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire... Euh... On ne comprend pas ce qui se passe, tu oui, guides, ça. et en, en étant guidé, c'est très simple, il y a des images qui sont proposées, et puis on est, on est libre par rapport à ça, mm -hmm. et en faisant ça, notre place dans le monde et notre manière de nous relier est remis en mouvement, et remis en vie. Voilà, il y a quelque chose qui était bloqué, au fond, l'idée c'est, on n'a pas confiance en nous parce qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué, Bien sûr. et... <coughs> l'exercice permet de débloquer là où c'était euh, bloqué. Et donc, on voit bien que ne peut pas, par la volonté ou en se regardant soi-même, se débloquer, puisque si on est bloqué, c'est qu'on n'a pas vu comment on était bloqué. Donc, il faut changer ça. plus amplement. Euh, on pourrait dire que habituellement on veut réussir à avoir confiance en travaillant dans cet espace-là. Ouais. Et toi, tu Et penses ouais, que, que pour avoir confiance, c'est en ouais. réouvrant... Comme tu disais, les portes et les fenêtres hein, en mettant comme ça, que d'un seul oui. coup, la confiance, elle vient, oui, oui. elle vient, euh, voilà, c'est beaucoup plus ordinaire.
1: Elle vient parce qu'on prend une autre place, parce qu'on on se laisse, j'ai envie de dire, être inspiré, hein, je veux dire, on se, laisse, on se laisse être inspiré par plein de choses autour de nous qu'on n'avait pas vues. Quand on est fermé sur notre noyau euh, personnel, et eh ben, on ne voit pas tout ce qui se passe. Donc là, on se laisse être, j'ai envie de dire, on se laisse être touché par beaucoup de choses. Et ce fait d'être touché va réactiver nos ressources et va réactiver ce principe-là de reconfigurer notre monde. C'est-à-dire que, effectivement, sans cesse. Alors, c'est vrai que le fondement là, c'est une conviction que euh, il n'y a pas de destin psychique. Ce n'est pas parce que j'ai pas eu de confiance en moi jusqu'à présent que je n'en aurais pas. Et que euh, une rencontre, des événements peuvent booster ça. Hein. -dire que, effectivement, c'est toujours c'est toujours boostable, on peut dire.
0: C'est clair. On n'est pas du tout enfermé par notre histoire. Et au fond, tu montes ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui la résilience. Euh, au fond, il une vraie. C'est un peu surprenant parce qu'on voit que la résilience ou une forme de guérison est à la fois plus simple qu'on ne croit, mais demande extrêmement de finesse par rapport à ce qu'on a montré comme les pièges qui euh, entravent le, le discours actuel. Et Dans... oui, mais oui, mais oui,
1: parce que j'ai envie de dire. Tu vois, en t'écoutant, je me dis, dans, dans le discours actuel, peut-être même dans le discours psy, il y, a, il, y a, il y a trop de mots et il y a trop de consignes. On n'a pas de confiance en soi parce qu'on on est soumis à trop de consignes. Si on beaucoup d'exercices
0: psy donnent beaucoup de consignes pour réussir à avoir confiance. Et donc, ça, oui, oui. Et donc dès qu'il y a une consigne, au ça. fond. On met euh, du vinaigre sur la plaie d'une certaine manière. Eh ben oui, quelque
1: part, <rire> on a, on a pro... et surtout euh, du vinaigre sur la plaie parce que du coup, euh, qu'est-ce que je peux rencontrer ça La culpabilité des gens euh, qui, malgré tout ce qu'ils ont lu, malgré tout ce qu'on leur a dit euh, de consignes qui, en théorie, sont, sont intéressantes, hein, mais malgré ça, ils vont pas bien. Donc ils viennent me voir. Donc tu parlais d'angoisse, c'est de l'angoisse la, sur de l'angoisse, c'est de la culpabilité de pas aller bien alors qu'on a lu tous les tous les derniers bouquins. Euh, qui était à lire, quoi.
0: Tu, tu, euh, donc, es psychothérapeute, mais ta position est assez singulière parce que tu as quand même une vision assez critique <rire> sur euh, la psychologie habituelle euh, aujourd'hui. Oui. Que tu, quels, quels sont les points de ta critique
1: Alors, euh, il faut dire que, et quand je me présente, c'est toujours ça. Euh, j'ai une formation de base de philo. En plus, j'ai commencé mes études de philo. C'est pas, pas d'hier, en 68 à la Sorbonne. Donc, je dirais, il en reste des traces quand même quelquefois. Euh, donc, euh, euh, et c'est vrai que tout mon travail de psy, de thérapeute euh, familial, d'enfants, de, d'adolescents, d'adultes, peu importe, euh, tout mon travail psy, j'ai envie de dire, a été sous-tendu par un certain nombre de, 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 de points de vue philosophiques qui, qui me tiennent à cœur. Hein, je euh, veux dire, justement, l'importance de l'existentiel, c'est-à-dire que euh, quand aussi quelqu'un ne va pas bien, au lieu d'aller voir euh, qu'est-ce qui, euh, dans son surmoi, qu'est-ce qui est dans l'inconscient, alors encore une fois, j'en tiens compte, bien sûr, euh, qu'est-ce qui l'empêche, je ne me contenterai pas de ça, mais je verrai quel est le, son rapport à la vie. Monsieur, madame, euh, euh, comment vous vous sentez Quand est-ce que vous vous sentez vivant Et j'irai chercher ça. Et j'irai effectivement, quelque part, le réconcilier d'abord avec les essentiels, d'abord avec la vie. Et à partir de là, les changements par rapport à la famille, par rapport à la mère, euh, par rapport aux figures parentales, par rapport à l'amoureux, etc., ça va se réguler. Mais d'abord, voilà. Donc, si
0: tu veux. Ça, c'est clair qu'on Donc... voit bien dans les exercices que c'est d'abord ça que tu proposes. C'est ça. Et, et, on et... se remet en rapport à la, à, à la vie, on se réconcilie avec par où on est vivant. Tout à fait. Et c'est par là que les choses changent plutôt qu'affronter. Euh... Euh, bille en tête, euh, le problème qu'on a avec voilà. je ne sais quoi.
1: Et c'est vrai que pour moi, la psycho, euh, c'était un pas énorme dans la compréhension des choses. Mmh. Mais les changements, selon moi, ne viennent pas par la, question, par la compréhension. Le changement vient de, 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 quand on se déplace. Et quand on est capable de se déplacer, donc comme on disait tout à l'heure, avec souplesse, effectivement, pour se repositionner autrement dans chacune de nos relations. On n'est jamais le même, euh, avec des amis, avec sa famille, etc. Et donc, c'est cette souplesse-là qu'il faut acquérir. Et la psy, en général, aussi, un autre. Alors, d'abord, ça ramène trop au moi, à l'ego. L'ego et le soi, c'est pas tout à fait pareil, mais ça ramène trop à l'ego. Et la, la psychologie a tendance à couper l'individu en tranches de saucisson. À dire qu'on comprend bien l'enfant de 0 à 6 ans, mais après, on va parler de l'adolescent et on n'analyse pas souvent euh, comment un âge ou comment un cycle de vie a comme importance, a, a comme incidence sur le prochain. Et on, on, on analyse pas souvent, j'ai envie de dire, euh, la temporalité des choses. Hein. Euh, et du coup, je trouve que, encore une fois, la psy nous a apporté beaucoup de compréhension, mais elle limite aussi euh, cette ouverture. Euh, quelque part au monde. Hein, -dire, euh, voilà. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça dans la philosophie, et j'ai trouvé peut-être dans la philosophie la conviction euh, qu'on peut sortir des déterminismes. Hein, je pense que euh, ce, qui, qui, ce, qui, ce qui est sous-jacent à toute ma pratique, c'est « ok, on ne se contente pas de ce qui nous est tombé dessus jusqu'à
0: présent ». Parce que c'est ouais. vrai qu'il y a un, tout un discours-ci qui est extrêmement culpabilisant, parce qu'on nous renfonce dans les déterminismes qui viennent de notre enfance, etc. Donc, ça joue un rôle, mais d'être enfermé dedans, il euh, euh, y a quelque chose de très... Euh...
1: Parce que je pense que la, la psychologie euh, fonctionne avec un, un, un mode de pensée de causalité. Parce que vous avez eu cette enfance-là, parce que vous avez eu ce père-là, euh, c'est normal que, ou voilà, que vous ayez tel ou tel problème. Il y a un rapport de causalité qui enferme. Alors que effectivement, on a pu avoir un père comme ça, mais on peut très bien euh, changer de perception ou changer de regard par rapport à ce père-là, ou même changer de place. Il était peut-être autoritaire, mais rien ne m'empêche à 15, 16, 17 ou 18 ans de le considérer comme autrement et de de, de 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 trier dans son autorité ce qui est à pendre pas donc prendre une liberté donc euh, effectivement ce n'est pas parce qu'on a eu un père comme ceci que je serais condamnée à être comme cela donc je, et ces exercices là qui euh, comme tu vous le disiez comme tu le disais tout à l'heure euh, sollicitent l'imaginaire je pense que l'imaginaire aussi nous nous propose euh, mille et une façons de nous placer autrement euh, voilà donc effectivement euh, ce que je propose, c'est un peu différent du modèle psy qui, 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 qui propose des solutions. Moi, je ne propose pas, je ne propose pas de solutions. J'essaye d'inviter le patient, euh, comme disait Ericsson, il n'y a, a que le patient qui connaisse euh, effectivement euh, quelle est la bonne solution. Donc, j'essaye euh, de, de voir dans mes rencontres euh, comment euh, la personne qui va écouter l'exercice peut mobiliser sa propre imagination pour aller, parce qu'on a beaucoup plus d'imagination que ce qu'on croit, pour aller <coughs> inventer ce qui va lui faire du bien. Mais alors, il ne va pas l'inventer en y pensant, il va l'inventer <coughs> justement en se laissant porter par euh, des exercices très agréables à écouter.
0: Alors, peut-être, il faudrait dire un mot de ce que tu as mentionné que tes exercices sont nourris de ta connaissance de l'hypnose, mm -hmm. parce que l'hypnose, <coughs> euh, en général, euh, les gens ont souvent plein de préjugés, de préconceptions. Et l'image de l'hypnose, au fond, euh, je ne suis pas sûr que le mot « hypnose », pour ceux qui ne connaissent pas très bien, ça puisse les aider à comprendre ce que tu fais. Donc peut-être on pourrait mm -hmm. expliquer un tout petit peu. Mm -hmm. euh...
1: Oui. Parce ouais. qu'en hypnose, ça fait
0: un peu peur. Mmh, on a l'impression que c'est un peu une forme de manipulation. On, mmh. a, euh, on pense mmh. beaucoup à l'hypnose de, de foire. Oui. Euh, au truc. Oui. Donc ça n'a rien à voir du tout avec ça. Donc pour pas ceux qui ne connaissent pas... Euh, L'hypno, ce n'est pas du tout ça.
1: Non, pas du tout. C'est au contraire, contrairement à l'image effectivement un peu négative que l'on peut avoir, c'est vraiment euh, réouvrir la liberté de l'individu qui, qui, qui va écouter des exercices. C'est-à-dire lui dire, laissez-vous euh, porter par quelque chose de très agréable, vous allez vous étonner vous-même parce que vous allez pouvoir inventer des nouvelles manières d'être. Et effectivement, c'est... Euh, comme le disait François Roustan, on reste au seuil de la liberté de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais dire et suggérer euh, le changement à la personne qui va écouter. Dans les exercices, en plus, je ne le, je ne connais pas les personnes qui vont écouter les exercices. Donc, euh, je ne peux que euh, inviter l'autre à euh, laisser son corps qui a trouvé du plaisir et du, du confort dans le fauteuil a invité l'autre à ce que son corps l'amène à mettre en place des comportements qui vont lui faire de plus en plus de bien tous les jours. Donc ce n'est pas moi qui donne la solution. Donc ce n'est pas moi qui vais imposer quoi que ce soit à l'autre. Donc effectivement c'est une hypnose parce que ça sollicite l'imagination, que ça sollicite le corps comme on l'a dit tout à l'heure, la sensorialité parce que ça, ça mène à un changement, à un déplacement de perception, mais surtout, c'est une hypnose très libre et c'est l'hypnose Ericksonienne quand même. Euh, c'est une hypnose très libre qui laisse le patient régler ce qu'il a à régler. Ce n'est pas moi qui vais lui dire ce qu'il a à régler.
0: Alors c'est quoi l'hypnose dans ce cas-là <rire> C'est quoi C'est une, une. Là, on pourrait dire, dans, 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 en tout cas, dans ce coffret, c'est une certaine manière de faire confiance à la parole qui crée une relation.
1: C'est retrouver, alors en remettant la notion de confiance, j'ai envie de dire, c'est retrouver, avant même la confiance, c'est retrouver sa propre assise. C'est retrouver que là, dans le fauteuil, en écoutant cette voix qui m'invite à voyager, euh, qui m'invite à du confort... Oui, mais ça, c'est ce,
0: je... ce que fait l'hypnose. Mais c'est quoi l'hypnose pour les gens qui n'ont aucune idée C'est quoi <rire>
1: C'est quoi C'est un, un voyage. Un voyage vers l'imaginaire qui va nous rassurer, qui va nous ouvrir des perspectives. Euh, Qu'est-ce que... Je ne sais pas.
0: C'est difficile. C'est difficile. Hein c'est
1: difficile, parce que... C'est
0: difficile, parce que... Bah, c'est une invitation. L'hypno, c'est un certain rapport à la parole. Ça, on à peut la... dire que... La formation à l'hypnose, c'est quand même ah oui. un Alors certain rapport. C'est-à-dire oui. comment tu comment un mot peut œuvrer, peut, peut travailler. Euh, donc ça, il y a une, tout un savoir très fin de Claire. la parole. Et après, il y a euh, ce que en hypnose on appelle la transe, c'est-à-dire mm -hmm. un état, un ah, état oui. de présence. Ah, oui, direct. Donc l'hypnose que tu proposes, c'est à la fois on rentre dans un état de présence, de disponibilité, mm -hmm. et puis un certain savoir sur les mots. Mm -hmm. Je dirais, euh, c'est un peu ça mm -hmm. qui constitue, euh, disons, la grammaire de, de, de l'exercice par rapport à tout ce que à les, gens peut, les gens peuvent... Bon, il y a peut-être des gens qui connaissent déjà, mais pour oui, beaucoup de oui, oui, gens, ça ne ressemble pas à de la relaxation, mm -hmm. ça ne ressemble pas à des exercices psy dans lesquels on vous dit des choses oui, que non. vous avez à faire, c'est un certain, une certaine manière de parler que quand on entend, on ne voit rien de spécial, mais toi, il y a un savoir... Incroyablement subtil sur les mots, oui. l'usage des mots, enfin oui. plein de choses oui. qui permettent euh, de, 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 de permettre à la personne qui écoute d'inventer son propre voyage à elle.
1: Exactement. Et quand tu parles de mots, en fait, ce sont surtout ce que l'on utilise, ce sont surtout des métaphores. Les métaphores, justement, qui sont des images. Euh, par exemple, si je dois travailler avec quelqu'un pour qu'il prenne un peu plus de liberté, si je prends l'image, la métaphore de l'oiseau hein, qui s'envole, etc., l'inconscient de la personne qui sera en face de moi ou qui va écouter les exercices, elle saura bien de quoi, de quoi il s'agit. Mais la personne qui est en face de moi ou qui va écouter les exercices, elle peut imaginer n'importe quel oiseau. Elle peut donc, je veux dire, La métaphore, ça, ça ouvre des champs encore plus larges que le mot, si j'emploie le mot de liberté, on va, il va être, il va résonner comme, comme peut-être une, une imposition, encore une fois comme une contrainte, comme quelque chose d'abstrait, tandis que si je prends la notion de métaphore pour parler, enfin la métaphore de l'oiseau pour parler de liberté, là l'imagination du patient va se laisser porter. Et c'est lui-même qui va inventer euh, le propre oiseau qui va lui faire qui va, qui va va lui donner euh, l'envie d'être libre, etc. Donc, effectivement, les mots, mais les mots qui sont plus porteurs de métaphores que de consignes. Il n'y a pas de consignes. Hein. Il n'y a pas de consignes, il n'y a pas de, euh, de conseils. Il n'y a pas de consignes, il n'y a pas de conseils. Il y a effectivement... Euh, alors, je n'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai que euh, ça amène une certaine forme de lâcher-prise dans le sens où, à un moment donné on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin de contrôler pour retrouver un état, c'est ça l'hypnose, c'est un état euh, de conscience, qui est un état de rêverie finalement, hein, qui nous permet de lâcher justement euh, une part du réel pour s'autoriser sa, pour à, à flotter dans l'imaginaire.
0: Oui, bah, en, en pressant tout de suite que c'est un imaginaire Guider. qui permet... Parce qu'il ne s'agit pas d'aller dans l'imaginaire pour l'imaginaire. Il ne s'agit pas l'imaginaire de se rendre compte que ce qu'on était, qu'est-ce qui était pour nous la réalité, ça. était fermé, coincé. Ça. Et donc l'imaginaire, c'est le passage tout à fait. pour que notre réalité cesse d'être coincée là où elle était coincée.
1: Exactement.
0: Parce que au fond,
1: il euh, y a des exercices
0: des fois de relaxation qui jouent avec l'imaginaire, mais c'est oui, pas oui, du oui. tout la même. Euh, c'est pas ça. du tout. C'est pas du tout la même science non, non, même est ça. Qui, est ça. qui est. Qui est euh...
1: Non non c'est ça. Parce qu'effectivement. Euh... Il n'y a pas de consigne, il n'y a pas de suggestion, mais je finis les exercices en disant « Laissez effectivement euh, le confort que vous avez trouvé cette, dans cet exercice-là, euh, laissez-le vous aider à, euh, à, à, à prendre plus confiance en vous. » Alors Je donne toujours des choses très très larges, parce qu'encore une fois, l'imaginaire est un détour pour revenir à une place qui est plus confortable pour soi.
0: Parce que ce qui est absolument étonnant, <rire> c'est que euh, chaque personne qui va faire les exercices ah, oui. va vivre une expérience complètement différente. complètement différente. Parce que la force de ce que tu fais, ah, oui. c'est que l'exercice va parler à la personne exactement là où elle est, va l'aider exactement là où elle est. Et donc, le truc complètement euh, surprenant, c'est que ah, si, si vous faites ça en famille, bah, ah, vous vivrez chacun des expériences complètement différentes. Vous verrez pas les mêmes choses, ah, vous aurez exactement. pas les mêmes choses. Comme c'est pas du tout quelque chose de, de dirigé, ah, oui, c'est vraiment... Ah, tout le monde va faire une expérience différente. Ah oui, C'est ça, ça que tu renvoies chacun vraiment à sa subjectivité, à sa liberté, pour que œuvre ce qui a besoin de vrai, pour guérir ce qui a besoin d'être guéri, libérer ce qui a besoin d'être libéré, et retrouver ah oui. la confiance que chacun a besoin de, de, de faire.
1: Et ce n'est pas moi qui vais dire ce qui est à réguérir, etc., euh, effectivement et ce qui est intéressant euh, euh, là aussi c'est qu'effectivement euh, et, et, et j'ai eu beaucoup d'échos hein, de, de, de 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 gens qui disaient effectivement euh, on l'a fait à plusieurs et on, personne n'a écouté n'a entendu les mêmes choses hein, je veux dire. alors clair. on peut écouter d'ailleurs c'est ça aussi euh, dans, dans 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 mon dans dans, mon, dans ce que je guide il euh, y a beaucoup de personnes qui qui se laissent porter par exemple les premières minutes et puis après elles lâchent complètement et elles ont, tout le monde a le droit de ne pas écouter à un moment donné, hein. Et au contraire, ça peut clair. même très bien fonctionner. Et ce qui est très étonnant, c'est que au moment où je dis, euh, parce qu'il y a un moment de réveil quand même, hein, il faut revenir euh, <rire> là dans la vraie vie. Au moment où on dit euh, « Revenez », etc., il y a toute une toute une approche là. Euh, les gens reviennent, c'est-à-dire que ils partent, mais ils sont quand même en contact, en, en lien. Hein. Mais ce qui est très intéressant aussi, euh, c'est que quand on écoute plusieurs fois de suite euh, le même exercice, parce que ça peut il y a des exercices qui nous font plus de bien que d'autres, hein, euh, chacun aura aussi son affinité. quand on l'écoute à différents moments euh, on ne voit pas les mêmes choses on n'entend pas les mêmes choses et on ne voit pas les mêmes images
0: parce et que c'est lié là au besoin qu'on a qu'on a bah, écoutez là je pense que si les gens ne sont pas convaincus qu'il faut qu'ils qu écoutent <rire> et que ça va les aider à retrouver confiance en eux euh, je, je pense que ce serait triste bah, écoute merci beaucoup euh, d'avoir euh, d'avoir présenté euh, ce, ce, ce coffret et donc, il y a huit séances d'hypnose, et puis il y a un petit livret à côté euh, qui permet d'avancer de, de, dedans et d'intégrer euh, ce, que, ce que tu proposes. Merci beaucoup, Merci. Nicole. Merci. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de lire le livre de Nicole Prieur. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes de Dialogue, surtout abonnez-vous à ma chaîne. Plein de surprises vous attendent.